0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。二十九年的时候呢，这个桓公和蔡国娶来的夫人蔡姬在船上游乐，这个蔡姬呢会游泳，在船上故意摇荡。呃，这桓公就害怕了，制止他又不听。下船以后，这桓公就很生气，把蔡姬送回娘家思过。但是呢，并没有给他下休书。蔡国的这个国君蔡君呢，也很生气，说：“你怎么就把我闺女送回来了？”就让这个蔡姬改嫁。桓公听说以后就更加愤怒，率领军队去讨伐蔡国。三十年春天，齐桓公率领诸侯部队伐蔡，呃，蔡国呢溃败。齐桓公呢又顺道伐楚，楚成王挥师御敌，问道：“为什么来攻打我国？”管仲回答说：“周天子曾经准许我们齐国人呢去征伐你们的五等诸侯、九州方伯，我们都可以征伐的，来辅佐周王室。现在而且并且赐给我先君剑履所及的地方，楚国呢应该进贡天子这个等等等,等各,种各种东西，你们都没有仔细进贡。”所以，我们来取。另外呢，这个昭王南巡的，就是周昭王南巡的时候呢，被害驾崩。所以我们来问罪。这个周昭王被害驾崩是怎么回事啊？
1: 周昭王是大约周朝，就是周武王之后传下来的第五、嗯、第、呃、第第四任呃那个天子。嗯。然后他带了好多诸侯的兵，还有这个周军的兵呢，南征楚国呀、啊嗯，就是这一带、嗯，那时候楚还并不太强，并不怎么强大。嗯嗯然后呢，回来的路上呢，在汉水上，就是湖北北部，嗯、然后他这船就翻了，就淹死在里面
0: 了
1: 。嗯，嗯所以呢，就有说法，就是他是楚国人害死他的。嗯，就楚国人给他的船有问题，嗯、哦，漏了。嗯，但这只是这种说法，所以这个管仲就找的理由就是说。我们来打你们楚国，就是来问罪、嗯，因为当时您把我们天子给弄死了
0: 。嗯，<笑>张老师，你给我们讲讲，就当时像他们，比如说这个齐国人啊，嗯、去打楚国，对齐国人有什么好处呢？嗯、能抢东西？抢东西抢地
1: 。所以这个，这个没什么东西，它是属于自卫性的。嗯，现在不是齐国要去楚国抢东西，嗯、是楚国要到中原来抢东西。
0: 哦、嗯，而且齐桓公这、就是、相当于自卫，自卫反击战。对，哦、而且这
1: 时候这齐桓公已经成为诸侯霸主嗯。嗯。他这个楚国在湖北，嗯，齐国在山东，嗯，这、就是、楚国人是抢不到齐国人的东西的啊、嗯。但是呢，他可以抢中原南部的郑国、许国，嗯、还有这个蔡国，还有这个甚至呃，对，还有陈国，嗯，这些国家都属于中原南部的。嗯、那这些国家都是齐齐国这个作为霸主下面的诸侯，嗯、这些诸侯都听齐国的。嗯，那就是你霸主要尽这责任啊，嗯，你,你的附庸遭受别人的这个攻击。嗯嗯而且呢，你如果不去打楚国的话，这些附庸都投到楚国，他去的话，最终就是齐国自身就孤立了。所以他这个时候的策略其实是一种近交远攻的策略，就是、嗯，而且当时有这种华夷之分，嗯，这种现象，我想说一下华夏这个词，嗯，就是周朝是叫周朝，但是他们自自称自己是继承了夏文化，嗯，所以呢，周朝的以及他分出来这些诸侯呢，他们都叫诸夏，嗯，夏就是夏朝的夏。
0: 诸诸就是诸侯的诸，诸、哦、夏，诸夏就是
1: 很多的这个夏夏的文化的国家，诸、嗯、夏。这个夏和华这个两个字的声音又比较转、嗯、就比较接近、嗯，所以有时候也叫诸华。嗯，那那么有时候也叫华夏，嗯、这个就就就是在管仲这个时代的这些书里面已经这么说了。嗯、那么在楚国呢，就没有被列入这个诸华或者华夏、嗯、或者诸华的范围、嗯，它被列为是蛮夷。嗯嗯因为因为属于湖北那面了，已经就是在这中原之外了、嗯。但是楚国这个时候是文化相对落后一点啊、嗯，但是它其实后来发展很快。到战国的时候，就再也没有任何人说楚国是蛮夷了、嗯。它已经就成为这个举足轻重的七、嗯、七雄之一了、嗯。所以这个整个春秋时代，国际主旋律就是北方的朱华、朱夏、嗯、和南方的楚国这个蛮夷的南北战争，嗯、打了一百多。
0: 再加上西边的秦国人
1: ，没有西边的秦国人就是个小角色
0: 。当时一直是小角色，小角色、
1: 哦，他是给楚国帮忙的
0: 。哦，
1: 他本来是跟这个晋国好的，秦晋之好嘛、嗯嗯。但是晋国强大以后呢，就直接威胁到邻居秦国、嗯，这俩就闹崩了。闹崩之后呢，那他就怎么办？那他就就联合南边的楚国去了。嗯呃，就是，而且他是个非常弱的小角色，就是所以其实完全就是在春秋时代就没他什么事儿
0: 。所以“华夏”这个词就是春秋时代这个周王是中原地区的这些人叫每一个小的诸侯国，每一个诸侯国，大国小国都叫“诸夏”
1: 对。对
0: 、嗯，就是
1: 属于是这个周分封出去的，亲、嗯、周的，然后跟他的文化相近的。嗯。
0: 刚才说到这个谁周昭王南巡驾崩的事情啊，然后楚王就接着就就就说回答说呢，贡品没有呈现这事儿确实有，而且这是我的罪过，我们怎么敢不不供给呢？周昭王出巡未能回国呢，这个你们应该去质问汉水岸边的那些国家，不应该让我们楚国人啊。这个齐师就进军驻扎在一个地方，楚城呃楚王派这个屈完率军防御这个齐军。呃，齐军退到这个昭陵，齐桓公展示众多的部队，向这个屈完这个人呢，呃，示威。屈完就说：“您合于一理，就可称雄天下；否则呢，楚国以方城为城，长江汉水作为护城河，你如何能够跨越一步呢？”于是呢，这个齐国人呢，就跟这个屈完呢签订了盟约，然后就这个退市了。反正就是就是把这个楚国七七八八就打了一顿，然后就回去了。啊，没打就是、对峙了一
1: 下。嗯然后呢，最后是属于和谈，所以就是各自回去了。嗯，所以呢，这就是尊王攘夷嘛。嗯，所以他没打也是慎重的，因为他当时带了八个国家，就虽然人多呀，但这八个国家，你想就是这个不同国家的军队在一起，它互相的协作、磨合、统一指挥，其实是个很很困难的事儿。真的打起来的话呢，就很可能就有有两国被打败了，就是、整个就就全完蛋了。所以，但是我说了嘛，春秋时代的主旋律就是南北打
0: 。嗯，所以这次没打，后面就打了。好，早晚得打。嗯。然后呢，这个三十五年的夏天呢，就是这个齐桓公三十五年夏天呢，呃，这个齐国人呢，集合了诸侯在葵丘这个地方有一个会盟，这个会盟呢还是比较大的。当时周襄王呢，这个派了大臣呢来这个给这个齐桓公呢。呃，就是给他他很多好处吧，比如说说，呃，赏赐了一些祭祀的肉啊，然后赏赐了一些车马弓箭呢、啊。呃，赏赐他说你这个以后不必下拜，也不必下跪见着我。这个齐桓公呢想答应，但是管仲说你不能答应，他，能答应这个呢？这也太过了。呃，秋天的时候呢，再与诸侯到这个葵丘会盟，就这个齐桓公呢更加骄傲了。呃，这个这些诸侯呢，就渐渐的开始有点反叛的心理。就是这个晋晋晋献公生病呢迟到，然后半路上遇到了这个宰孔，就是这个周王的一个大臣吧。他说这个齐侯这个人太骄傲了。将将来一定会败的，干脆也不必去赴他的这个魁丘会盟了。呃，巴拉巴拉说一大段。这个魁丘会盟在历史上很重要吗
1: ？啊，是，就是咱们都是看那个赤壁那个电影嘛，嗯，那个演曹操那个人在那个船上就是站着唱，那那就是做了首诗，就是九合诸侯，一匡天下。嗯嗯实际上就是曹操,操自比这个齐桓公哦、oh, 呃，九合诸侯就是九次召集诸侯开
0: 会哦、oh, ，所以当时齐桓公都在葵丘这个地儿、啊、不不不，每次
1: 当然地方不一样了、啊。葵、嗯、丘这次呢是应该是最后一次，或者是、嗯呃、就最盛大
0: ，就盛极而衰了该、呃
1: 。对，因为他岁数也大了， okay, 嗯、他就他就对，这这叫九合诸侯、嗯、一况天下呢。这里面写一况天下就是这个周襄王啊、嗯，周天子啊。嗯家里边又出现事儿了、嗯，就是事儿也不是什么新事、嗯、就仍然是哥哥弟弟直接抢抢位子的事儿、嗯，那么这个周这个齐桓公帮助周襄王夺得了君位、嗯，所以叫一匡天下、嗯嗯嗯，所以他他他被称为霸主，但当时那个词叫伯，就是那个大伯二伯的这个伯伯叔叔、嗯、爷爷伯，嗯，就实,实际上就是属于诸侯的这个。如果周天子是诸侯的大老板，那么这个齐齐
0: 桓公就是二老板。嗯，明白明白。对，呃，这个齐桓公四十一年的时候呢，这一年呢，呃，这个管仲呢，呃，快不行了，病中的时候呢，齐桓公就问他说：“群臣中有谁可以继任您的这个职位呢？”这管仲说：“没有比国君再了解大臣的为人了。”然后你还是你自己说吧。这个齐桓公就说：“易牙这个人怎么样？”然后这个管仲说：“易牙杀掉自己的儿子来取悦国君是不合人情的，不能做相啊。”呃，桓公又问他说：“开方这个人怎么样？”这个管仲说：“开方背弃了亲人来讨好国君，不合人情，很难让他亲近臣民呢。”啊，这个桓公又问：“这个树雕如何呢？”树雕自己毁坏了身体来讨好国君，不是人情人情之长，很难让他亲爱别人。呃，管仲死后呢，桓公不用管仲忠，不用管仲的以上的这些忠告。呃，还是亲信了易牙、开方和竖刁这三个人，以致三人专权。这三个人的这个事儿，除了这个地方以外，应该还是说过吧？这三个人是怎么回事？嗯
1: ，主要就是这块儿。在管管管子，就是管仲，就、嗯、被被安到管仲头上了。管子其实不是管仲这个人写的啊、嗯呃，书里面有这个。然后，嗯，韩非子可能也有，嗯但是都已经是战国时代的人传的了，这、嗯、这个就可靠性也仍然是很有限的。嗯但是，呃，是这样的，就是易牙，在在正史的记载中呢，确实齐桓公死了以后，易牙还有树雕就闹事儿。嗯，易牙他是这样的，他是据说是,据说是齐桓公的大厨师。好、哦。然后齐桓公呢说呀，我现在什么都吃过了，就是不知道人人肉是什么味儿
0: 。他就自己割了一块
1: 。没有，他就把自己的儿子给几岁的儿子煮了，然后给齐桓公吃了
0: 。真不是什么好人呐。
1: 然后那个开方呢，他是魏国人，嗯、然后呢就跑来侍奉齐桓公。哎、嗯，但管仲说这个人把自己的父母抛弃了啊、嗯。树雕呢，这个树这个字啊，就是宦官的意思啊。哦，树的下面那个立啊，还有什么刀啊，上面那些东西，就是宦官挥刀自宫的这个甲骨文的形象、哦哦哦。是这样。所以呢，管仲说这个人自宫，就是把自己身体都不爱护、嗯，他也不会那个爱护你。嗯。嗯但是管仲还是亲近这
0: 三个人。呃，不是这个齐桓公啊，呃，后来呢，这个桓公病了，就是老呃，快不行了。这个五公子，就是他有五个儿子，各自树立了自己的党羽来争取太子这个职位，呃，太子这个地位。等到桓公去世的时候，他们五个人就互相攻打，以至于宫中空虚，都没有人敢替齐桓公收敛尸体。齐桓公的尸首停在床上六十七天之久，尸体上的蛆呢，都已经爬到门外去了。十二月九日。呃，这个公子无鬼继位，才收敛了桓公发，发出诬告。所以打断一下，嗯、就是他
1: 那个五个儿子争位的时候呢，嗯嗯,嗯，那所谓的就是主要就是由刚才一牙、树雕啊这三个人啊，嗯、呃各自保着不同的儿子，嗯，互相争、嗯。所以呢，就是嗯，不光是那几个儿子之间争，嗯、就是其中一牙保保的是这个无亏，嗯，另外树雕、太芳保的是公子元，还有什么的、嗯嗯嗯，所以呢。对，是因他们有权利嘛，这几个人，嗯、然
0: 后就闹起来。这个桓公呢有十多个儿子，然后呢后来继位的、当过国君的有五个。这个其中比如说像这个吴轨是吧
1: ？吴、嗯、
0: 亏吧？无亏，无亏他继位三个月就被人杀了。后来还有很多其他的人呢陆续继位。这个咱们就是说桓公死后呢，齐国人要立太子昭。四公子的这个途中呢，袭击了太子，太子逃到宋国，于是呢，宋宋国人呢就派了军队和这个齐国的四公子，也就是这个应该是四个公子作战。孝公元年三月，也就是齐孝公应该叫哈、啊，宋襄公率领诸侯部队护送这个齐太子昭回国而伐齐，齐人恐惧，杀了这个吴亏。呃，五月呢，就是反正就是把这几个公子啊，就该杀的杀，就是。该跑的跑，该杀的杀。你上，你上，你放上位没多久，可能就被人别的国家人给弄下来了
1: 。哎，最一开始那俩是这样的，后来这三个公子，他都是干的年头比较长。嗯，但他他一死了之后呢，本来应该传自己的儿子。嗯。结果他那个弟弟呢，就把他儿子杀了、嗯，然后上去当国君。嗯、所以他这五个儿子都一次把上一个哥哥的或者弟弟杀了，儿、啊、子杀了，然后自己上去。嗯、所以前后跨跨时代有五六十年，嗯、就一直在在这样。所以齐国就就因为这个呢，他这个霸业就衰落了。嗯
0: ，这个后来呢，就是他这个、这个、这个齐这个齐桓公有一个儿子呢，叫义公，是吧？这个义公呢，早年这个义公还当公子的时候呢，和一个叫丙。荣的人的父亲呢，打猎，他们两个抢一个猎物呢。这个义工这个公子呢，没有争到。他这个义工继位当了齐国的这个国君之后呢，就怀恨在心，把这个秉荣的父亲的脚给砍断了，并且让秉荣这个人呢做他的仆人。还有一个叫雍植的人呢，他的妻子呢，很美很美丽，这个义工呢就抢来收入内宫，成了自己的这个泄欲工具啊，并且让这个雍植呢，也就是这个这个戴绿帽子这个人呢，做了他的随车的卫士。义工四年的时候，这个他到一个叫申池的地方去玩这个丙荣和雍植这两个人呢，两个倒霉蛋呢。洗澡的时候互相讥笑，这个雍石骂那个秉荣说你是断脚的人的孩子，然后这个秉荣回骂说你是被人抢去妻子的人。这俩人互相骂完以后，都感觉到了奇耻大辱，心中怨恨，并且合谋，呃，趁这个义工呢到竹林中玩耍，借机在车上把他给杀掉了，并把尸体呢抛入竹林，然后就逃亡了。啊，这个还是挺有意思的一个事情
1: 。对，我补充说明一点，嗯、就是这个义工是齐桓公征位那五个儿子中，呃呃五个儿子其实是六个儿子啊，就是有一个继，这是有一个是正宗的接班人，另外五个来征位的、嗯。其中的老五叫公、嗯、子商人、嗯。嗯，然他死了以后呢，下面的老二继位。嗯，老二是最后一个，这五个里面最后一个了。老二死后就开始传儿子了。嗯嗯嗯、啊。然后呢，就是在这个就刚才说这老五啊，这个被被这俩仆人给杀死的齐宫啊，他被杀死，还有另外两个其他国家的国君被杀死，这个被当时周朝的太史啊预预见出来了、啊，因为他看见一颗彗星，嗯、然后他就通过这彗星啊，他说肯定就这就这就主国齐国还有晋国的国君要死、嗯，果然这这几个军，就是都死了、嗯，然后这个学者呢根据史料记载这个彗星还有提那个大致的位置。嗯所以，我经
0: 过研究认为，那个彗星他看
1: 到的就是那个哈雷彗星啊，所以也是中国人最早观测到哈
0: 雷彗星的记录。哎呀，张老师学学贯东西呀啊，就这一点点啊,啊。呃，我们就再往后跳一点啊，跳一点。说到这个，有一个后来齐国呢，有一个国君呢叫呃齐庄公，这个庄公呢是被一个叫崔杼的一个大臣呢呃拥立上来的。这这个崔杼是什么人呢？
1: 他也是那个君主子弟，就是说他的那个祖上呢是齐国的某一届国君、嗯，可能是齐兵公还是什么的。齐、嗯、兵公的儿子、孙子一直传下来，因为他是这种世袭分封嘛、嗯，但大儿子就即位当国君，其他的儿子就可能当清大夫之类的。那、嗯、卿大夫也会世袭、嗯，所以就一直世袭下来到这到崔杼这块所以崔杼也是属于是属
0: 于是贵族的。嗯，卿大夫，卿大夫阶层。哎、嗯，这个清大夫跟士大夫有什么区别？
1: 他的等级是这样的，卿是最大的，嗯嗯、然后是大夫，大夫可能还分成上大夫、中大夫、哦、下大夫。下大夫呢，据说就是士。嗯、呃，其实士也是这种国君的子孙，或者说这个卿族的子孙、嗯，只不过他就是、呃、最最疏远的，没有得到什么那个，嗯、呃，这个没有继承到太多东西、嗯
0: 这个为什么我要讲一下这个齐庄公呢？因为他涉及到一篇一篇这个宫廷丑闻。这这一年呢，这个这有有一回啊，就是这个齐国呢有一个呃大夫的，他的妻子呢很漂亮。这个大夫死了之后呢，崔杼就把他这个漂亮的寡妇呢娶回家了。但是娶回家以后，齐庄公呢又跟这女的私通，经常到崔柱他们家跟这女的约会，而且还把这个甚至于还把崔柱的帽子就顺手拿走去送人。这种行为呢，连那个他们的这些仆人都觉得不妥当，崔柱就更生气了。毕竟这个庄公还是我给扶持起来的，现在居然玩我的女人，那个就他就很生气，借着庄公呢讨伐晋国的机会呢，想要跟晋国合谋偷袭齐国，而找不到机会。庄公呢，曾经鞭斥过一个宦官叫贾举，又让贾举呢重新就是鞭斥完了以后，又让他重新得了侍从，因此呢，贾举也怀恨这个这个庄公，他就很帮忙呃帮助这个崔杼呢注意庄公的这个找着看看有什么机会能弄死他。呵呵这个庄公六年的时候呢，呃，这个骑射国宴招待贵宾，崔柱呢称命未到。第二天呢，这个国呃庄公呢就亲自呢，呃来探视崔柱的病情，顺便找崔柱的妻子，呃幽会。那崔柱的妻子呢就走到了内室，和崔柱呢把房门紧紧的关着来，就不出去了。这个庄公呢很不庄重的抱着亭子，抱着这个亭子里边这个柱子唱歌挑逗这个女人。这个宦官贾举呢将这个庄公的随从呢。全部都拦在了大门外边，自己进来以后就关牢了大门。崔柱的家丁呢，手持武器从庭院中一拥而上。庄公一见不好，赶紧爬上了庭院的这个台子，请求解围，没有被接受，并然后呢又说，那要不然我们定个协议也不同意。那最后他说，那要不然你们把我放回祖庙，我去自杀，这都不行。家丁们说，国君您这个您的大臣崔柱病重，不能听您的吩咐。这儿呢跟国君的跟国君您的这个宫廷呢很离得很近，那我们家主崔柱老老爷子呢说这个命令我们，呃，赶快来追赶一个好色的淫徒。嗯，我们没听到其他的命令，所以这个银徒就就,就追的就是您。这个庄公呢，就爬墙出去，在爬的过程当中呢，被这个弓箭呢射中大腿，跌了下来，终于被人乱刀砍死。有一个大臣呢，叫晏英呢，站在这个崔杼家门外说：“国君若为了国国家社稷而死，臣子就跟着他死；若是为国家社稷而亡，臣子就跟着他亡。如今他为了自己的私事送命，除了宠幸他的近臣之外，有谁会为他效死呢？”呃，这个崔柱家的大门打开以后，呃，晏子，也就是燕英是吧？对，一个人啊，燕子呢就入内伏在这个庄公的身上就痛哭，然后起来依礼节跳了九跳表示哀悼，才推门出去。别人告诉崔柱说一定要把燕英杀掉啊！你看他那么喜欢庄这个庄公，但是崔柱说呢，燕英是受到人民爱戴的，放了他可以得到民心。崔柱呢杀了庄公以后呢，就拥立了这个庄公的义母的弟弟。呃，为国君视为景公。您刚才说是这个到
1: 了
0: 春秋的中后期，春秋中后期了。然后呢，这个齐国的太史呢，也就是历史官啊，在史书上记载说，崔杼是崔杼杀害了庄公，崔杼呢就把这个记写史的人就杀了。这个太史，这个也就是这个写史的人的弟弟呢，继任了太史这个职务，又照样记载，崔杼又把这个太史也杀了。这个人的又一个弟弟又继任太史，仍然照此记载。崔柱觉得再杀人也不好，就居然把这个太史就给放过了。这里边写了一笔闲笔，讲了一下这个太史们的这个这个优良品质啊坚，坚持原则。坚持原则。永光元年的时候呢，这个崔成犯了罪。崔成是谁呀、啊啊？是他的儿子。崔成犯了罪，呃，是这个崔柱的儿子。这个有人要治他的罪，这个崔成呢就请求让他流亡去一个地方。那崔柱呢也答应了，可是这个二位辅佐他的二位辅佐崔柱的人呢，就是说呢，崔义这个就是要流亡的这个地方是宗庙所在之地，不能让他到，不能让你这儿子到那儿去养老。崔成和崔强呢都很生气，呃，也就是这个崔柱的两个儿子都很生气，向这个呃庆丰诉苦。庆丰，呃，和这个崔柱呢本来就有芥蒂，想让崔柱败亡。呃，这个成和强这两个儿子呢受了庆丰的唆使，回到父亲家就杀了。呃，无救以及演这两个人，这是就是这个人名有点乱。这个是，嗯、是
1: 这这个是这样，就崔州有三、嗯、三孩子，嗯，然后呢，他不是娶了个寡妇吗？嗯，那寡妇生的孩子是老三，嗯，因为他喜欢这寡妇呢，就把老三立为自己的接班人了。然后这老大老二呢，就说不让我们当也行啊，就把给我们个封地吧。嗯。然后呢，那他说给谁给哪呢？他说就把这个崔义给我们。嗯。然后这个崔家还有两个管家。就是相当于家务事的都汤他管，嗯，这两个管家呢，就是这
0: 个吴舅以及演、哎，对
1: ，这俩管家都是向着老三的、嗯，因为这俩管家都是这个他那个寡妇啊、嗯，寡妇的弟弟和亲戚。嗯、所以这俩管家就就就劝崔珠说不能给他们崔义，因为崔义是咱们宗义，就是说祖庙在的地方，嗯、这个要给要给人给继承人，不能给给这个老大
0: 老
1: 二、嗯，这老大老二一看。太子没当上，然后要了地方还不给、嗯，然后就急了，就就想这个作乱啊！作乱的时候呢，庆丰就过来怂恿他。那庆丰想想夺崔柱的权，庆、嗯、丰就说：“你你俩干吧，把那两个大管家干掉，把老三也干掉。到时候我支持你们，我派人支持你们。嗯”这于是呢，在这个庆丰的挑唆下，这俩胆子就大了。嗯、于是就把这个两个管家，就是这里的吴旧啊，还有演呐，嗯、就给杀了。嗯嗯嗯杀了之后呢，这崔珠就愤生气了啊！因为管家被杀了，他认为这大大儿,大儿子、二儿子要作乱，于是呢，他就也怕一次有危险，然后就跑了，从家里跑出来了。嗯，跑到哪儿去了呢？就跑到清风家里去了。嗯，然后说了这些情况，清风呢就他讲啊，他说那你家里边老大、老二居然敢打老三，嗯、那么说明真闹事了，我我去替你调和调和去吧。嗯，然后清风就派自己的家臣，这个管家带着人过去了。然了之后呢，这管家呢就把他们崔家里所有人都给杀了，把老大、老二、老三都给杀了，把那个媳妇儿也给杀了，寡妇也给杀了。然后杀完之后呢，这个崔柱得到消息之后回去一看，全家都被杀光了，所以就自己也自杀了
0: 。啊、有点好像很悲剧的一个故事啊
1: 。对啊，这崔柱好歹也
0: 是相当于服了两个国军上尉的，很牛的家伙。
1: 对，所以他史料对他记载的比较多，但是对这庆丰没有没有看出庆丰的这个心思啊。实际上庆丰也不想这么干，庆丰是他的同僚，嗯、庆丰并没有想把他的借机借他们家，就是崔柱主要的问题就出在了他这个女人身上了，就是说他老大老二没有被立成接班人立了，这老三本身家里边就有这种矛盾。然后清风趁机挑拨，嗯、所以老大两上打起来了。家里边有了内货了，这外边人就趁机就被杀过来了
0: 、嗯。各位朋友，大家好，在这儿做一个小广告啊！我的新书呢，又一本在京东商城现在独家销售，如果感兴趣的话，请去买一本。另外呢，我的十年前的老书《我的威》呢，现在在豆瓣读书有在线阅读，电子版卖十块钱，很便宜，都去买，都去买，谢谢各位。